0: Párate para el análisis It's más duro. Porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo Limpio. Limpio. Muy buenos días Puerto Rico. Bienvenidos. Estamos aquí. Digo, estoy aquí. Esto es A Palo Limpio en Noti 1630 y en la banda FM94.3. Hoy es lunes 5 de agosto del 2019. Yo soy José Sánchez Acosta. El el susodicho José Báez se me escapó. Se escapó de vacaciones, se fue a disfrutar de la familia. eh, Merecidas son y le deseamos un buen viaje y que disfrute mucho. Así que por los próximos días me tendrán a mí eh, como a Rubén Blades, con un solo de boca. Pling, pling, cum, cum. No, mentira, vienen por ahí invitados bien, bien interesantes, gente importante, gente buena, gente inteligente, que me va a estar acompañando para digerir, comentar y analizar los temas. Hoy estará por ahí Armando Valdés, que debe estar entrando por ahí, ya me dijeron, así que próximamente lo van a estar escuchando. Así que yo, yo voy a arrancar en lo que Armando llega, a tratar de hacer un recuento completo y un análisis completo de... Eh, lo que ha pasado en los últimos días y por qué estamos hoy donde estamos, donde andan todos, hay 15 mil abogados en Puerto Rico y hay 20.000 opinando así que, y, y cada uno con una opinión distinta, no unos correctos y unos incorrectos, sino válidamente con distintos puntos de vista y distintas interpretaciones sobre eh, disposiciones legales, como es natural donde hay más de un abogado, habrá más de una interpretación y le doy la bienvenida a Armando Valdés, que es uno de esos, es uno de esos. Don José Sánchez Acosta. ¿Cómo tú estás, brother? Bien, tú? Qué bueno tenerte aquí, gracias. ¿Cómo estuvo por, el fin de por... semana? Oye, pues estuvo complicado por razones que no tienen que ver con lo que tú piensas. Estoy <risa> preparándome <risa> para un juicio. <risa> y,
1: y veo que incluso viniste hoy y, y vine, de, vine, de abogado. Vine,
0: vine de, 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 disfrazado. Y entonces, este, pues es un poco complicado, tú sabes, porque quiero estar adentro de las noticias y demás, pero... Pero tengo que prepararme para mí. La, es que la, la
1: productividad de todo el mundo, yo creo que en este mes
0: de julio. ¿Verdad que sí, que, que disminuyó?
1: Ha bajado sí. eh, marcadamente con la atención que uno quiere prestarle. Digo, yo no sé si te pasa a ti, pero ya el, el sonidito de. De las notificaciones del nuevo día, que tiene un sonidito bien particular sí, sí, que, en el que, teléfono. Tú sabes que tú sabes de dónde viene. Eh, y, y, causa una reacción casi pavloviana, ¿no? tú empiezas a salivar de pronto y dices, Dios mío, ¿qué, qué será?
0: Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ayer pasó varias veces por la noche, pero Y era, era por el juego de baloncesto de, eh, de, de pelota, de pelota. Que <risa> Puerto Rico ganó oro. Que por Puerto cierto. Rico ganó oro. Y felicitaciones a, a todo el equipo. Este, pero. Pero sí, estamos, estamos, la productividad ha mermado, digamos sí, eso. Sí, por, sí, y la sí. tensión ha mermado también. Pero
1: obviamente el trabajo sigue estando ahí. Pero hay que seguir. Tú, la demanda
0: tuya pues tendrá su, su fecha. Y, y tienes que en el que... caso mío, este distinto a otros comentaristas y analistas que se dedican a esto full time, pues salen de aquí y siguen estudiando y escuchando las noticias, haciendo las cosas. Pero pues sabemos otros que tenemos otros compromisos. De todos modos, encantado siempre de estar aquí y de aportar mi granito de arena este, más que como analista como comentarista de las noticias porque soy un ciudadano que, que observa y ve déjame eh, hacer un recuento para beneficio de, de gente que me escribió, que me dice mira, no le entiendo ni papa de lo que está pasando si pudieran hablar en Arroyo Habichuela porque entonces vienen abogados y mi sugerencia que le hago a compañeros abogados que están en los medios eh, usted empieza a citar artículos y leyes con el número la, la inter, la, el, el, la, el año y el inciso y la cosa y la gente se nos pierde y esto es un tema donde hay tanto concepto técnico y empiezan con que si los actos propios, que si aquello, que si la constitución ahora, y, y está todo el mundo ahora de, de constitucionalista o de o, o perdido o sea, o eres de momento un experto constitucionalista o estás bien perdido, así que para beneficio de los que estamos perdidos este, viste cómo me incluyo eh, pues voy a tratar de hacer un recuento por favor Armando eh, suple cualquier elemento que se me quede y, o corrige cualquier elemento que entiendas que no está correcto yo,
1: yo añadiría algo a lo que ya has dicho que además de, de que ya los ya abogados no 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 ya, ya añadiendo, ya. añadiendo añadiendo que además de que los abogados yo creo que debemos un de, tenemos un deber de tratar de de explicar las cosas de una forma, verdad, como como tiene el deber el legislador de redactar leyes que el ciudadano las pueda entender, verdad, porque el derecho el derecho no es de los abogados, el derecho es de todos los ciudadanos. Entonces, a, además de ese deber de poder explicar las cosas no utilizando estos términos en latín y sí, de, sí, sino,
0: no, no, nos encanta. Creo a, a que tenemos un social. deber
1: también de no ser concluyentes en temas donde Totalmente de donde no hay perfecta claridad y yo usaba el ejemplo durante el fin de semana si alguien nos preguntara a, a ti a mí o a cualquier abogado si en Puerto Rico un, una ley estatal pudiese imponer la pena de muerte para algún delito digamos el asesinato en primer grado eh, vamos a decir que queremos que sea la pena de muerte pues yo te puedo decir a ciencia cierta y tú y cualquier abogado mira la constitución expresamente prohíbe la pena de muerte en Puerto Rico lo dice y por tanto puedo ser concluyente ahí no hay ahí no hay materia de
0: interpretación eh, o, y siempre puede porque bueno, fíjate que ha habido controversia porque si es en el tribunal federal ah, bueno es en Puerto Rico pero por eso
1: usé el, el caso de, de un proyecto de ley para enmendar el código penal de Puerto Rico para establecer la pena de muerte a nivel estatal eso claramente está prohibido eh, o temas donde ya haya jurisprudencia, o sea decisiones del tribunal supremo que interpretan la ley En este caso ante el que estamos no hay sobre el cual no hay precedente no hay precedente no hay precedente entonces hay unas lagunas en la Constitución y ser concluyente y para ese eh, para esa eh, actitud eh, usar los títulos usar el que soy profesor de tal cosa el que soy constitucionalista que le imprime imprime un grado de autoridad yo creo que es peligroso en estos momentos porque empezar a hablar de golpistas, empezar a hablar de, oye, estamos llegando al punto de, de posiblemente provocar violencia en el país y por eso esto no es meramente una discusión teórica, no, no, no. Mucho cuidado con ser concluyente cuando nadie aquí, salvo el Tribunal Supremo, tiene la verdad agarrada por el
0: mango. De, de, total, qué bueno que lo trajiste, totalmente de acuerdo e importante porque si no, estamos en un punto de caos y de ingobernabilidad ahora mismo tenemos un que grupo ya estamos, de personas ya estamos ahí casi, casi. un grupo de personas que no importa quién esté allí, van a ir allí a tumbar portones, van a pelear, van a quemar banderas, van a hacer lo que sea y eso tampoco es lo que estamos no, y buscando. hay líderes
1: hasta de mi partido que han dicho y, y realmente creo que es una irresponsabilidad de esas personas que lo han dicho que si ponen ahí a Pierluisi van a oponerse a Pierluisi. Que si ponen a Tomás Rivera Chach, van también, a oponerse y lo van a sacar en la calle. Que si ponen a Wanda Vázquez también. Entonces, yo creo que el, el punto de partida aquí, de nuevo, yo estoy diciendo, yo soy popular. Pero el punto de partida aquí es que la persona que va a estar en la gobernación, al menos hasta el 2020, hasta diciembre 2020, va a ser un PNP. Pero no podemos decir que cualquier PNP es malo. Porque es que, oye, no, primero que no es cierto. No todos los PNP eh, son personas... Eh,
0: digo además de que... lo relativo que es eso o sea para ti puede ser malo fulano y claro, ser bueno y ser malo claro. Es, una, es una idiotez realmente raya en idiotez lo que, lo que está pasando y, la, y las pretensiones de alguna gente en Puerto Rico pero pero déjame darle para atrás un poquito para colocarnos donde estamos aquí tratar de simplificarlo lo más posible el, el día en que el gobernador Ricardo Rosselló renunció o anunció su, su renuncia para las 5 de la tarde del viernes 2 de agosto eh, eh, ese día todos miramos hacia la constitución, ¿por qué? porque la constitución establece el orden eh, eh, sucesoral de la en caso de una vacante en la la gobernación, y dice que y establece el orden, que ustedes ya lo han hecho 20 veces y es el secretario de estado si no está disponible, será entonces la secretaria de justicia y por ahí el de educación y por ahí siguen ¿qué pasa? En el momento que sale eh, Ricardo Rosselló a las 5 de la tarde Ah, bueno, y déjame añadirle este dato la constitución requiere que cada uno de los designados secretarios de gabinete, los jefes de de gabinete, tienen que ser confirmados por el Senado a excepción del secretario de Estado que tiene que ser confirmado por ambas cámaras, Senado y y Cámara de Representantes Eh, ¿Qué pasa? Nombran Dos días antes, Ricardo Rosselló dice, el que va a ocupar la silla, que por cierto es una irresponsabilidad, lo dejó para dos días antes, pero esos son otros 20 ya pasados. Yo quiero que el secretario de Estado, estoy designando como secretario de Estado a Pedro Pierluisi. ¿Qué pasa? Lo nombra en receso. Por lo tanto, en ese momento no es posible confirmar a Pedro Pierluisi eh, y hay que hacer una convocatoria de una, a una asamblea extraordinaria eh, ese di, el jueves me parece que fue, pasó lo que pasó que allí el Senado dijo, nosotros no vamos a resolver esto aquí, alguien presentó la designación la, para la confirmación este, el presidente del Senado dijo no, esto lo vamos a, a dejar porque hubo unos senadores que pidieron celebrar vista pública, que me parece lo correcto hubo el... un momento hubo un momento cuando termina el caucus del PNP y, y eso no se
1: ha analizado mucho eh, que Miguel Romero sale del caucus y varios senadores, pero Miguel Romero es uno que fue citado en los medios y dice, vamos a bajar a votación hoy el nombramiento el jueves,
0: antes de la, de la...
1: Eh, antes, bueno el, el primer día de la extraordinaria, ¿no? Eh, y y eso está en todos los medios que él lo dijo, eh, pero pasó algo entre el el terminar del caucus y el comienzo de la sesión cuando Tomás Rivera Chatz toma la palabra pasó algo que de pronto en vez de votar el nombramiento ese mismo día Tomás Rivera Chatz decide poner la fecha de una comisión total para interpelar al nominado el lunes o sea hoy, que ya fue cancelada y posteriormente el miércoles de esta semana, la fecha para llevar a votación ante el pleno del Senado, el nombramiento. ¿Por qué cambió esa situación? ¿Por qué de pronto el presidente del Senado eh, cambió su, su táctica? No sé si es que se habrá dado cuenta que quizás no tenía los votos para colgar el jueves. Bueno, que el, no él, él dijo que... lo contrario.
0: Él dijo que allí bueno. él contó cabezas en el caucus y no tenía los votos. Puede ser. Este, y otros miembros del, del, del caucus lo confirmaron así sin ofrecer muchos detalles este, yo, yo creo que sintió el peso también, sintió el peso de un pueblo pidiendo que se acaben las cosas oscuras se acabaron las decisiones en cuartos oscuros había que celebrar vista pública era bien difícil bien ¿por qué difícil, no pudo hermano?
1: hacerlo el viernes como lo hizo la Cámara?
0: No, no para porque, confirmar, porque sino para. En ese momento, responsablemente, tú sabes que se le piden los documentos, que si las planillas, que si aquello, las certificaciones sí, que sí, se pidan. Sí. Y entonces, para dar ese espacio y que los senadores pudieran prepararse para hacer las preguntas, pues entonces vamos a moverlo al lunes. Digo, estoy yo aquí. Sabes, sí, no, no, seguro. Con ingenuidad, ¿verdad? este, De ciudadano que mira de afuera. Este, y, y, y adjudicando, ¿verdad? Buena fe en, los, en todas las decisiones. El. el pero como tú bien dices, se cancela esa porque, bueno, déjame antes de seguir por ahí por donde iba ¿dónde está la tranquilla? a pesar de que la constitución dice que deben ser confirmados por ambos cuerpos los designados, en el caso del secretario de Estado en el 2005 surge una situación donde Aníbal Acedovila nombra a eh, Marisara Marisara Ponto también en receso y para evitar y se encontraron con la laguna de que oye y qué pasa yo tengo que salir del país mi secretaria de estado no, de estado no está confirmada y se crea un vacío un vacío constitucional o un vacío gubernatorial, como lo quieras llamar qué tal si se aprueba una ley y esta ley surge de una de una ca- eh, cámara eh, presidida por Jennifer González y mi la información. No, que... no,
1: presidida por ella. Presidía en ese momento José Aponte. Esto es
0: 2006,
1: 2005.
0: 2005. Presidía José Aponte. José Aponte, correcto. José Aponte. Kenneth
1: McClintock era presidente del Senado. Jennifer González correcto. presenta el proyecto. Lo presenta, creo que el... Si no me equivoco, el 4 o el 5 de enero. O sea, justo al principio. La, la Asamblea Legislativa todavía no había sesionado. Eh, y presenta el proyecto eh, siendo ella presidenta
0: de la Comisión de Gobierno. Ah, ya, ya. Exacto ok, muy bien Este, pero entonces el, el para evitar el vacío que se crearía se aprueba esta ley 7 que debo decir, Armando Valdés eh, yo desconocía de esa, de esa ley y don, a la primera persona que escuché o leí mencionar ese tema fue a ti que lo escribiste en tu cuenta de Twitter sí 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 y, y lo, lo dijiste hace un mucho o sea, unas semanas antes y de, comencé de, de, de a hablar del de tema porque al, al, ley... igual
1: que, al igual que tú, a mí yo detesto... ¿Dónde tú la... saliste con eso? Mira, porque me senté a leer la Constitución y obviamente... La, pero la nadie con... lo había identificado. La Constitución dispone que tiene que haber una ley de sucesión. Pues yo busqué la ley de sucesión y la ley de sucesión es del 52, pero se ha enmendado dos veces. La última vez que se enmendó fue en el 2005. Y esa enmienda del 2005, que también da la casualidad, se llama... O fue firmada y se convirtió en la ley 7 también del 2005, que ahí causa un poquito de confusión Eh, establece esa excepción entonces ahí me puse a buscar conseguí la ponencia de justicia porque lo cierto es que en el proyecto como lo radicó Jennifer González originalmente no estaba la excepción Eh, la excepción surge de una vista pública que se da ese año, Eh, justicia va, justicia que Roberto José Sánchez Ramos es el secretario de justicia en ese momento Eh, y ellos dicen eh, realmente no es que la ley cree la excepción Hay hay un poco de confusión en cuanto a eso realmente lo que hace la ley es o lo que hace justicia es recomendar esa enmienda porque justicia entendía que la constitución no requiere la confirmación de un secretario que ha asumido el cargo en virtud de un nombramiento de receso para que se convierta en gobernador en un caso como digamos una muerte eh, pensando incluso en el caso de Marisara Pont, Marisara Pont, que es el caso ahora, eh, que Marisara Pont en aquel momento, que no había sido confirmada todavía o por el Senado o por la Cámara, porque eventualmente ya la confirma el Senado y la cuelga la Cámara, ¿verdad? Eh, si Aníbal en ese momento hubiese muerto, ¿a quién le tocaba la, la gobernación? ¿Quién era la persona? Y, y ellos entendían que la Constitución, el Departamento de Justicia, Entendía que la constitución no requiere la confirmación para que pase al secretario de Estado, si es que lo hay y si es que esa persona ha asumido el cargo, el cargo de gobernador. O sea que ellos un poco plantearon esa enmienda para salvar la constitucionalidad de la ley. Jennifer González en el informe de la comisión de gobierno dice estamos acogiendo esa recomendación y todas las de justicia eh, y, y... y, y pues eso lo integran al proyecto de ley y se recomienda su aprobación. Se aprueba unánimemente en la Cámara y por una mayoría eh, significativa,
0: pero mayoría, no fue unánime en el Senado. Y lo firma después Aníbal Acevedo Y esencialmente, pues cubre la situación que está pasando Correcto. en este momento con la, con la vacante que crea la, la renuncia de, de, de Ricardo y, y lo
1: cierto es que cuando uno se sienta a leer la Constitución, hay una laguna. O sea, muchas personas me dicen, no, pero es que el el secretario de Estado se requiere que lo confirme Cámara y Senado eso es cierto igual que el secretario de Hacienda se requiere que lo confirme el Senado pero en todas las administraciones en todas tú lo sabes en todas las administraciones entra el gobernador y nombra de receso a un número de personas incluso por eso es que la constitución si tú te fijas la sesión ordinaria la primera sesión ordinaria de la legislatura no sesiona hasta el segundo lunes de enero ¿Por qué es eso? Es para darle al gobernador espacio, a pesar de que los legisladores asumen sus cargos el 2 de enero. Juran el 2 de enero, pero el 2 de enero no hay sesión. La primera sesión ordinaria es el segundo lunes de enero. ¿Por qué? Porque eso le da tiempo al gobernador de nombrar unas personas de receso porque los constituyentes sabían que al principio de un cuatrienio tú necesitas que el Departamento de Hacienda tenga a alguien a cargo. Tú necesitas que... Eh, educación tenga alguien a cargo Estado tenga alguien a cargo que ocupen esos cargos para que el, el aparato del Estado comience a moverse con esa nueva administración, no esperar a la confirmación de todos esos funcionarios así que eh, pues, eh, eh, él, 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 el Secretario de Estado en efecto eh, asume el cargo, un Secretario de Hacienda asume el cargo antes de ser confirmado, un Secretario de Hacienda que ha asumido el cargo en virtud de un nombramiento de receso puede llegar a acuerdos contributivos que le cuesten al erario cientos de millones de dólares y son perfectamente válidos. Entonces, ay, lo ay. que estaríamos diciendo aquí es que la facultad, verdad los secretarios asumen todas las facultades cuando son nombrados de receso. Lo que estaríamos diciendo aquí es que la Constitución establece que la facultad de sustituir al gobernador no la asume, a manera de excepción, que todas las demás facultades, firmar las certificaciones de las corporaciones, eh, nombrar gente en la junta examinadoras, etcétera, Todas esas facultades las asume excepto la de sustituir al gobernador. Y eso textualmente no lo dice la constitución.
0: Y ahí es que queda trabada la controversia donde estamos hoy. Donde tú tienes, por un lado la constitución estableciendo que es el secretario de Estado, esa designación debe ser confirmada por ambas cámaras. Por otro lado una ley que crea una excepción con el nom- cuando el nombramiento se hace en receso. Y por eso es que Pedro Pierluisi el viernes eh, jura, que, que, que fue eh, confirmado por la por la cámara por la, única por la cámara dice pues yo puedo juramentar como gobernador y ahora dice la, en la vista del lunes del senado o miércoles cuando sea yo no, no se voy canceló como, ya la vista sí está cancelada pero el análisis que ari que hacía antes de la cancelación y de la demanda de la que vamos a hablar ya mismo es pues ya yo soy gobernador a mí se me nombra, a mí se me nombró como secretario de estado vengo por la por virtud de esa enmienda de la ley 7 eh, en, en, en gobernador y por lo tanto el que iría al Senado no es un secretario de Estado, es el gobernador y entonces un poco pues no estoy sujeto a lo que diga el Senado claro, él hizo unas expresiones el viernes que quisiera analizarlas contigo porque la verdad es que para mí fueron bien, bien impactantes, fue bien importante para Puerto Rico lo que pasó el viernes aquí y no quiero pasarlo por alto porque tengo la en controversia lo que es el análisis legal que podamos hacer y por otro lado lo que necesita Puerto Rico que no necesariamente coincide eh, eh, ambas cosas. Vamos a una pausa, por no se vaya nadie. Quédense, quédense porque vamos a hacer un análisis muy serio sobre lo que está pasando y lo que va a pasar. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso amigos a Palo Limpio, Noti 1630. Yo soy José Sánchez Acosta. Yo estoy con Armando Valdés eh, en las vacaciones de Pinch Hitter, por, eh, cubriendo en las vacaciones a José Valle. Este, Mira,
1: José, podemos mencionar... Ah. Ya que eh, acaba de salir una notificación del de nuevo día, de que. El sonidito que te gusta. El sonidito ese que me gusta. Pedro Pierluisi decreta cuatro días de duelo tras masacres en Texas y Ohio. Y creo que vale la pena simplemente mencionarlo, porque eh, eh, obviamente eh, este es el tipo de cosas que analizarlo es muy difícil. Eh, aquí hay unos elementos de eh, potencialmente un crimen de odio particularmente en el caso de Texas El Paso, yo he estado en El Paso, he estado en Ciudad Juárez es un área donde hay muchos latinos, es una población mayoritariamente latina y y este individuo por lo visto eh, ¿Qué es el
0: perfil? usualmente del, del cliente de Walmart allí en El Paso. Sí, sí, Uno sí, sí. Digo, es, es el perfil de la, la ciudad del Latino. Paso. Latino. Bueno, de la ciudad que es correcto.
1: correcto. Eh, y entonces esta persona eh, se movió, él aparentemente tenía su residencia cerca de Dallas, que es en el este del estado, y se mueve hasta El Paso, un viaje de varias horas, cientos de millas, precisamente porque quería, y se nota por expresiones también que hizo a través de las redes sociales, quería causar mayor daño en la comunidad latina yo creo que es importante que nosotros como puertorriqueños, aunque estemos inmiscuidos en este tema de nuestra sucesión aquí, eh, expresemos solidaridad, cariño, apoyo con esos mexicanos al final del día para la población mayoritaria en Estados Unidos y particularmente para el Partido Republicano y el presidente que tiene Estados Unidos hoy. Eh, No hay ninguna diferencia entre esas personas que murieron en Walmart, en El Paso, y nosotros los puertorriqueños. Somos, al final del día, gente eh, eh, mezcla que eh, de alguna manera u otra eh, hablamos español, eh, ¿verdad?, con acentos distintos, pero como ellos nos ven a nosotros es eh, de manera muy similar eh, y y ciertamente yo creo que somos todos latinoamericanos, somos todos hispanoparlantes y, y debemos expresar solidaridad con, con esas personas que murieron trágicamente en lo que a todas luces podría ser catalogado como un crimen de odio
0: sin duda este el, el tema tiene unos ángulos dignos de, de análisis que quizás podemos tocar en otro momento para no para poder terminar el tema de, de lo que está pasando en Puerto Rico pero porque ya tú sabes que hay unos ribetes por ahí de que de que hay quien señala que el presidente Trump ha ha creado con sus expresiones y y, y sus actuaciones y sus determinaciones y sus palabras en Twitter eh, un ambiente de permisibilidad sino de auspicio y promoción de ciertas conductas incluso sacaron un vídeo de de cuando alguien cuando él está comentando en la campaña sobre o o, o creo que después de de ser presidente sobre sobre su política migratoria ¿Y qué hacemos con esta gente que te acuerdas cuando venía la marcha aquella, que venían desde todo Centroamérica subiendo para, para, para México y la frontera? Y él decía, ahí viene un grupo, pero yo no puedo usar armas. Eh, miren, miren cómo estoy amarrado aquí, pero yo no puedo usar armas, no es que las quiero usar. ¿Y, al, y qué, qué hago? Y alguien del público grita, eh, shoot them. Y él se echa a reír, ¡Ah, ja, ja, no, acá no se puede, eso se puede, qué sé yo qué. Sabes, es eh, su, sus posturas eh, ambivalentes o poco categóricas en rechazo de esa conducta, muchos lo han interpretado como que ha creado un ambiente de permisibilidad, es decir que le ha dado como que permiso de forma indirecta por supuesto a esa gente que, 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 que ha vivido con ese odio toda la vida, con ese racismo con ese discrimen en su corazón eh, y lo que estaban esperando era que venga alguien que me dio permiso, un poco verdad pero yo sé que es tema que tendríamos que hablar dos horas del este así que lo, por ahora lo dejo ahí en lo que tú lo trajiste que es la solidaridad con, con, con unas familias que, que hoy sufren la pérdida de ellos y los que murieron también en, en Ohio y, el, y Pedro Pierluis, y se inserta y nos dio el pie forzado porque acaba de salir el anuncio de que ah, eh, decreta unos días de duelo por eso por esos ataques este, pero regresando entonces a Pierluisi déjame decirte mi impresión de lo que ha pasado les dijimos dónde está trabada la controversia una constitución que dice ambos cuerpos tienen que confirmar y una excepción que se creó en el 2005 eh, en aquellos casos donde hay una, una designación en receso eh, y ahí está trabada
1: y una, y una laguna en la constitución que no plantea eh, porque la ¿Qué hacemos
0: en esos casos? Bueno, y, ¿Qué
1: y, fue lo que vino a cubrir esa, esa y, ley? Y recuerda que la Constitución Ese permite mismo. que los nombramientos de receso puedan tomar posesión del cargo. Incluso fue una pregunta en la Convención Constituyente, Gutiérrez Franqui le, le preguntan, oiga, el individuo, la persona que es nombrada de receso, ¿puede tomar posesión del cargo? Y él dice sí, sí, eh, aún antes de ser confirmado por el Senado. Entonces, Parte del problema no es solamente la ley, sino que la Constitución no dice que el secretario de Estado para advenir al cargo de gobernador en sustitución de él, en caso de una vacante absoluta, deberá estar confirmado previamente por Senado y Cámara. Eso es una interpretación de la intención de los constituyentes, pero no está expresamente en la Constitución como, como interesantemente sí lo está para los jueces del Supremo los jueces del supremo no pueden ocupar su cargo en receso los jueces del supremo, la constitución dice expresamente tienen que ser confirmados antes de tomar posesión de su
0: cargo muy bien el, 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 o sea que hay el, una laguna el, Sí, sí. El, el, y, y, y sobre esa laguna es que está la controversia que, no, que nos está ocupando ahora, que recoge el presidente del senado una demanda que radicó ayer Pero antes de entrar en esa demanda, yo quería mencionarte lo siguiente, porque lo lo que pasó el viernes fue para mí bien impactante, bien importante también. El viernes, cuando Pedro Pierluisi juramenta y dice, pues yo soy el gobernador y va a Fortaleza y desde allí ofrece un mensaje. A mí me pareció el mensaje más espectacular que pudo haber hecho Pedro Pierluisi en su vida, en su vida. Y yo... Eh, eh, lo he observado en otras presentaciones he estado en persona con él, he estado mirándolo desde las cámaras y nunca lo había visto a un Pedro Pierluisi con ese aplomo, esa serenidad, esa calma que proyectó justo lo que el doctor nos recetó El, el viernes por la tarde Pedro Pierluisi le dio a Puerto Rico justo lo que el médico nos recetó, calma aplomo, serenidad confianza y confianza y la seguridad de que Puerto Rico es gobernable y va a echar para adelante. Y él parecía ser esa persona y parece ser esa persona con la capacidad de, de, de concluir este periodo que estamos ahora mismo que, que estamos en un medio de limbo gubernatorial. Eh, incluso, incluso, que me parece que fue el puntillazo para mí importante además de todo lo que te acabo de decir él dice, yo estoy aquí porque Quiero, quiero evitar el vacío que se, no lo dijo en esas palabras pues quiero evitar el vacío de, de tener un fin de semana sin gobernante o lo que sea pero el lunes o el miércoles cuando el, el Senado me evalúe si me confirma fantástico usó la palabra ratificar si no me ratifica oh, me voy me voy y, y dejo a Wanda Vázquez lo dijo así creo
1: incluso que dijo algo hasta simpaticísimo al, al final de su conferencia cuando una periodista le pregunta eh, si, si ya había mudado sus cosas o si había, se había mudado a la fortaleza, ¿dónde iba a dormir esa noche? Sí. Sí. Él dice, bueno, mira, yo, primero yo no tengo nada aquí, ¿verdad? Como que no, no tenía ni sábanas, ni payamas, sí. ni el cepillo de dientes, ¿verdad? Y segundo dice, bueno, y la verdad es que yo quizás debo esperar hasta el miércoles
0: para, para ver. Fue, o sea que, que Excelente, man, excelente, porque no hay un reto al Senado. Exacto. No había un reto, por lo menos no, y aparentaba
1: Y aparentaba que estaba qu- queriendo a pesar de estas lagunas legales, buscar la legitimidad política y, y decir, aunque legalmente esto pueda ser así, yo creo que esto está mal. Si yo lo hago, lo que fue lo que dijo. Pero
0: ¿qué pasó el fin de semana? Pero entonces el fin de semana, especialmente ayer el, 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 el domingo, entonces es, es, es confrontado, de hecho el fin de semana, antes de, decir, de, de llegar al problema, eh, estuvo reuniéndose el sábado con Medio Mundo, allí llegaron alcalde los jefes de agencia, una cosa que tú dices, bueno, pues, pues sí, agarró el toro por los cuernos, está enderezando esto y ya está trabajando, este tipo no vino a, a, a dormirse en la casa a ver si ahora es gobernador o no, para añadirle al resumen el tipo está trabajando ya, el tipo está buscando en los jefes de agencia, que me parece tan importante porque usted entra a las agencias hoy día que todavía tienen la foto de Ricardo Rosselló y usted se siente como que pero, ¿y quién gobierna aquí? ¿qué vamos a hacer? ¿y quién es que viene? y el hombre vino, trajo esa paz trajo esa trajo esa, esa certeza, mano de que, de que Puerto Rico se puede gobernar y de que vamos a salir de esto pero entonces, el domingo hace unas expresiones que un poco eh, subestiman la participación o la intervención del Senado y yo te digo más después del mensaje del viernes yo me atrevo a apostar a que el Senado iba a tener graves problemas o quizás iba iba a confirmar a a Pedro Pierluisi como como Secretario de Estado y eventual gobernador. Yo salí convencido después de escucharlo el viernes de que hizo lo suficiente para que aquellos senadores que estaban en la cuerda floja dijeran, espérate, la verdad es que eh, pues mira puede pasar esto y lo otro, pero la verdad es que este hombre eh, trae algo. José me acaba que de llegar,
1: me acaba de llegar y perdona que te interrumpa una orden. Eh, firmada por eh, el juez Anthony Cuevas Ramos, que creo que es uno de los dos jueces que está en la sala de recursos extraordinarios, sí. pautando una, eh, una vista para hoy, 5 de agosto a las 6 de la tarde, en la sala de sesiones 904. Hoy, hoy 6. 6, 5 de agosto a las 6 de la tarde en la sala de sesiones 904, estoy viendo debo, la orden
0: aquí. La dem- es, a eh, entender que es consecuencia de la demanda Sí, sí, esta es por la Senado. demanda de
1: Tomás Rivera Chatz Porque correcto. a la luz
0: de las expresiones que estamos discutiendo aquí de ayer, el, sen- el-, el presidente del Senado sale corriendo al tribunal y dice, espérate, espérate ya esta persona dijo que no va a comparecer aquí y que no reconoce la autoridad de- del Senado para juramentarlo y, y legitimar su posición eh, por lo tanto yo tengo que demandar y radicar lo que llamamos un injunction, que es un recurso donde le pide al tribunal, mire si eh, eh, hay que enviarle a, a esta persona una orden, hay que pedirle que, hay que ordenarle que cese de lo que está haciendo de su actuación, porque me va a crear un daño y, y es inminente ese daño y el, el presidente del Senado lo que está diciendo es, mire, si usted eh, si si, Luis si, si, si permanece como gobernador de Puerto Rico, si permanece en Fortaleza se está eh, lacerando el derecho constitucional del Senado a confirmar que es uno de sus más preciados y más distinguibles autoridades, porque la Cámara no hace esto, eh, como excepción lo hace con con el Secretario de Estado pero esa sigue siendo lo que es nombramiento y confirmación eh, 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 eso es la cosa del, 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 del Senado, igual que en la Cámara es el presupuesto, ¿verdad? Es como que el, el disti- uno de los distintivos. Entonces, Oye, sí. José, te pregunto algo.
1: Esta vista, no, no lo dice la orden, eh, para para que pueda ser televisada, eh, los medios tienen que solicitarlo.
0: Uf, no sé si. Esa sala de recursos extraordinarios,
1: extraordinarios que, que yo he llevado casos ahí.
0: Sí, como vimos eh, el Eso incluso tiene Secretaría instalados Justicia, unos equipos y que demás. Ya está, que ya están instalados. No sé ese ese detalle de si tiene que solicitarlo lo, o comento, si automáticamente. lo
1: comento simplemente porque estoy seguro que tenemos compañeros periodistas escuchándonos que si hay que solicitarlo, Yo creo que debe haber una solicitud ese trámite se vaya estaría, haciendo
0: ya. Sí, porque de lo contrario estaríamos viendo en televisión todos los casos que radican allí, que no es el caso. O sea, alguien tiene que solicitarlo. este Así que salgan porque, corriendo.
1: obviamente esto es Mossy TV. <risa> o sea, hoy a las 6 de la tarde el país va a estar pegado viendo esto. No
0: terminamos, mano, no, no terminamos. terminamos. No terminamos, pero, pero, pero era de esperarse, porque de eso es que se trata, pues que claro. se dedica un recurso extraordinario. Es extraordinario precisamente por, porque hay una premura, porque hay un daño inminente, y usted quiere atenderlo con rapidez. ¿Cómo, cómo pasaría, o sea, y te, te lo pregunto a ti, porque tú
1: tienes mucha más experiencia en el litigio que yo, ¿cómo, cómo habría que hacer para eh, eh, llevarse el caso al supremo? El proceso de certificación. ¿Qué condiciones tienen que haber? Porque estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando dicen, caramba, pero una vista en el tribunal de primera instancia quiere decir que después habrá que ir al apelativo, después que habrá que ir al supremo y esto podemos estar un mes. ¿Cómo se agiliza esto considerando que inevitablemente esto va a llegar al Supremo? ¿Cómo se agiliza esto? Sí, porque
0: hay unas controversias que por el alto interés eh, público, el, el interés apremiante del, de la, del asunto público y que usted no quiere que esto de vuelta, va, puede ir directo al, al, al Supremo con una certificación. Pero, pero yo creo que lo, lo, lo importante... Pero tiene que haber una vista primero en instancia. De, eh, bueno, es que lo que va a ocurrir hoy equivale a esa vista. O sea, estás está, sí, está, sí, está en instancia, sí. estás en lo que es la en instancia en, en, en casos de recursos de johnson
1: Y esto es puro derecho, aquí no hay cuestiones de, de, de hecho
0: que eh, analizar. Sí, lo que estás diciéndole ahí es: mire, el, esta persona juramentó como, como, como gobernador. O sea, no, 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 no hay una controversia ahí.
1: entre las partes. ¿Y sobre ayer qué sucedió?
0: No, neces- no no, no debería haberla porque no. porque las expresiones están grabadas y alguien dirá mire el señor pedro peluiz el licenciado perolice dijo ayer que él ya es gobernador y él no tiene por qué ir allí de hecho las expresiones de piel han sido tienes que eh, eh, tiene su derecho a escuchar yo respeto el derecho de ellos a expresarse que es muy distinto a las expresiones que hizo el viernes donde decía si no me si no me eh, ratifican me voy entra wanda, me voy entra wanda vázquez que yo te garantizo a ti que con esas expresiones el Senado lo iba a aprobar porque es que ponía contra la pared entonces creó el furor de la gente tú veías al pueblo, no solo al PNP populares, yo estaba eh, cenando en, una, en un restaurante muy conocido, lleno de gente eh, y amigos populares independentistas aplaudiendo durante el mensaje de Pierluisi y decían, llegó el adulto que hacía falta esto era lo que hacía falta, qué diferencia en comparación con Ricardo Rosselló y era una cosa como que por fin estamos apagando el fuego entonces de momento surgen estas expresiones el viernes donde, del domingo, donde Pierluisi parece desmerecer la facultad del Senado de, y, y, y ahí es donde el Senado dice, espérate no, no, así tampoco si, si es así, pues entonces yo tengo que erradicar una, un, el injunction y una sentencia declaratoria que es un recurso donde tú le dices al tribunal el tribunal eh, resuelve el derecho, por porque tú acabas de decir los hechos están claros él dijo que no va a reconocer la autoridad de, que no necesita la autoridad de, de la confirmación de, del Senado porque ya él es el gobernador en propiedad así que eh, resuelva, resuelva el tribunal como tiene que ser y llegará allí hoy a, a la sala de, de antony Cuevas y allí se resolverá y la verdad
1: es que aunque el el Senado hubiese votado hoy, aunque el Senado vote hoy y lo ratifique, digamos eh, yo creo que la controversia todavía está trabada porque ya eh, el voto de ratificación y en esto coincido con muchas personas que lo han planteado no existe tal cosa como un voto de ratificación para un gobernador que ya está ahí en en su puesto Eh, esto es una creación eh, política para tratar de darle legitimidad a su mandato pero realmente ya él no es secretario de estado por tanto no se está confirmando un secretario de estado él abandonó ese cargo y, y no hay tal cosa como la ratificación de ese un es gobernador. el planteamiento
0: que hace, hace, o sea, que que hace aún, Luis, aún
1: si el senado ratificara alguien iba a llevar el pleito y el tribunal supremo iba a tener que decir mira una cosa la otra o algo en el medio que es como yo creo que eventualmente decidirían donde planteen pues aquí hay una laguna la ratificación es una manera de atenderla y prospectivamente debería quizás considerar considerarse senado celebre bien. una
0: vista sí o, o vote sobre la designación del 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 de Pedro Píluis sí. eso puede ser una porque al final del camino oye hay, hay puntos válidos en ambos en ambos extremos eh, por un lado está el presidente del senado invocando el, la constitución decir mira que yo tengo derecho a confirmar y él no tiene derecho a ocupar el puesto sin la confirmación del senado por otro lado, tienes la ley 7 con la excepción que creó y tienes por otro lado a un Pierre Luis y su equipo legal que puede decir, bueno, pero es que, eh, y, y no quiero citar el tecnicismo, el, el, la doctrina de, de actos propios, donde tú dices, pero es que ya en el 2005 fue bueno, se usó la, ley, se usó la excepción precisamente en una circunstancia similar a esta y porque si fue bueno en el 2005, en el 2019 es malo, es inconstitucional. ¿Sabe? ¿por qué no lo impugnaste antes? ¿por qué no lo impugnaste en el 2005? y aunque 2006, este no sea un 2007... argumento
1: legal lo cierto es que hay cierto peso detrás de el hecho de que esto haya sido algo aprobado por una legislatura PNP por la actual comisionada residente, Jennifer González firmado por Aníbal Acevedo Vilá, y recomendada esa enmienda para salvar la constitucionalidad de la ley por Roberto José Sánchez Ramos que era secretario de justicia nombrado por el gobierno del Partido Popular, y ahora es juez del apelativo. O sea, de nuevo, yo sé que eso tú no lo puedes argumentar en, en una demanda, pero en algún lugar está eso en la mente de los jueces que eventualmente van a decidir que aquí todo el mundo se puso de acuerdo para aprobar esa enmienda.
0: Así mismo, ese es el... Ese es el Por eso es que te digo, la defensa de, de Pedro Pellici precisamente va a estar basada, entre otras cosas, en, en que esto... Oye, ¿tuviste cuánto? 14 años para impugnarla. ¿Por qué ahora? Obviamente ahora es que se da la, la controversia, pero hubo una controversia similar, similar en el 2005 y nadie gritó. ¿Okay? Así que es una situación bien interesante donde no se puede, nadie puede decir, se va a resolver así, se va a resolver así, porque lo cierto es que hay una controversia bien legít- con, con argumentos muy legítimos y válidos para ambos lados y va a depender en última instancia de la voluntad de nueve seres humanos que van a tener sus convicciones sus prejuicios sus determinaciones y sus convicciones eh, 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 jurídicas para llegar a una conclusión sobre qué debe ocurrir
1: desde el punto de vista de análisis político José,
0: ¿qué tú crees que pasa
1: hoy entonces? pues ya ya tenemos dos eventos a las 3 de la tarde está citada la sesión del Senado y a las 6 de la tarde está citada una vista en el tribunal ¿tú crees que Tomás va a aprobar la credibilidad la palabra de y diciendo pues vamos a votar aquí vamos a no ratificarlo
0: depende y depende de, de, de del si tiene los votos del conteo de cabeza del punteo como le dicen ustedes ¿tú p- crees
1: que hay un escenario donde sí. aún teniendo los votos para rechazar el nombramiento Tomás
0: prefiera que esto lo atienda el tribunal no no. no. si los tiene lo cuelga ¿tú si, crees? Si, si tiene los votos para colgar uff lo cuelga a las 3 de la tarde a toda boca este, y entonces coloca al tribunal en otra posición, ¿sabes? porque el tribunal también está mirando lo que está pasando alrededor y va a saber que entonces el Senado colgó, y, y podría ser desde el punto de vista de, del demandante de Rivera Chati y el Senado, es como que mire tribunal, ya aquí fue colgado O sea, la cámara aprobó, nosotros colgamos o sea, el tipo, ya, ya el argumento no es no me permitieron confirmar o, o colgar es que ya yo lo colgué y entonces se complica un poco conforme más a sus palabras, exacto Así que, que ahí
1: hay actos propios. Él dijo
0: tal cosa, pues yo... Ya, los programas de hoy necesitaba tres horas. <risa> este, Como que se cosa. fue? Se acabó la cosa. Te agradezco a ti, Armando, no, otra vez. Estaremos pendientes. Esta tarde a lo mejor nos vemos otra vez. Y entonces, este quédense pendientes. Por ahí viene Mario Borrata. Esto fue el podcast de A.A.A. Palo Limpio de noti
1: 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
0: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti-